1: Badum, badum.
2: Hej med jer derude, og velkommen til k Magazine. BT's podcast om Formel 1. Mit navn, det er Stine Braunschweig og jeg er din vært her på podcasten, som du kan finde på BT.dk eller i Radio 247's podcast-app. Jeg var lige ved at sige podcasten. Erik, du
0: høre
2: Det, no, ja. det er, min, det er far, min far han hedder Karsten, så jeg tror, det er sådan det. <laughs> No.
1: <laughs> og hvis jeg kom med en <laughs> <hvittighed sidst. laughs>
2: Det var et sidespor lige fra start, men øh, no, sådan er det. Det er øh, solenskiner i dag. Med mig her i studiet, der har jeg fornøjelsen af BT.1-korrespondent Peter Nygaard og racerkører Ronny Bremer. Velkommen til, de herre. Tak. Tak. Peter, øh, da jeg hentede dig nede i receptionen, der stod der det, der lignede... Øh,
1: sådan karke og laveste.
2: Fuldstændig. <laughs> uh, er du ved at flytte uh, hele,
1: hovedkontoret. hele
2: hovedkontoret i Haslev op med råd eller hvad der Jeg ja,
1: flytter hovedkontoret til Shanghai for en weekend. Ja. 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 Jamen, det er alt det kamera. Det, det er ikke en hemmelighed. Jeg flyver med 47 kilo plus ombegæring. Åh
2: forfærdet. Det er altså det er, det er en ordentlig omgang man snatter jo når man skal når man skal ned og lave uh, formlet. Ronnie, um, du er ved at flytte uh, værksted.
0: Jeg er ved mange ting, ja. Du er jeg har, jeg har travlt den her uge.
2: Du har en rigtig, rigtig travl. Har du så tid til at sidde og se Formel i weekenden? Ja,
0: ja, det har jeg tid til. Det skal jeg jo, jeg synes. Ja,
2: ja fordi ellers så får du altså et problem med mig herinde, når vi skal sidde og lave, uh, lave podcast. Det er det. <laughs> Lige om lidt, der dykker vi ned i dagens udsendelse. Velkommen til alle jer, der lytter med. I weekenden, der går det jo altså løs i Kina. Og forhåbentlig, der skal Kevin Magnussen ud og revancere et lidt sløjt resultat i Bahrain. Men hvad skal vi egentlig forvente os af det kinesiske Grand Prix? Det er det, vi skal snakke lidt om nu her i studiet. Øhm, og som sædvanligt, når vi øh, lidt har begyndt på her at kigge frem mod, øh, mod det kommende løb, Peter, så kan jeg jo godt tænke mig, at du lægger ud med at, at sætte lidt ord på, hvad er Kinas Grand Prix egentlig for en type løb?
1: Jamen, det er et af de relativt nye løb. Jeg tror, det er cirka 15. gang, vi, vi er i Guinea, så det er de løb, der kom ind i, i starten af, af det, det nye år På den helt nybygget bane, som jeg vil fortælle lidt om i mine Paddock-tinger senere, øhm, så er det, kan jeg vel uden for meget at godt sige, det er ikke det mest populære stop på Formel 1-turen, blandt Lønner Streisold til alle løben, er er på mange måder lidt problematisk, øh, lige fra at skulle have vist mig til at komme rundt derhen og for 12 i det udstyr, så, så, så er det bare sådan lidt, lidt bøvdeløb, men øh, det overstod på mandag, og så er det påskferie, så lad os bare komme videre.
2: Ronnie hvordan har du det generelt med, med Kinas komfri?
1: Ja, men jeg synes jo,
0: banelagerautet kan godt ligge op til, til noget spændende race mest i starten, vil jeg sige, så jeg kan det godt blive lidt kedeligt sådan, når løbet først kører, men, øh, men jeg synes faktisk, det er sådan en sjov kombi af en masse langsider, og sådan nogle lidt snaklige sving, og den, den har da i min hukommelse uh, givet nogle uh, interessante løb undervejs. Jeg uh, synes også engang, der var noget med noget regnvejr, noget og en pd kørsel for en Luke Hamilton der ikke helt var så god, så vidt jeg husker. <inaudible> uh, så, så ja, det, den kan gå væk, vej. Det kan, det kan blive rigtig spændende, og det kan også blive sådan et af de kedelige hvor de nærmest bare ligger som perler på snor.
2: Og hvad, Peter? Nu skal vi jo selvfølgelig også kigge på det her i sådan set med Kevin Magnussen-briller, naturligvis. Hvad vil du sådan umiddelbart vurdere, kan, kan være Kevins styrke øh, i Kina?
1: Jamen... Øh... Han har fået penge de to sidste gang, han har kørt det ud. Alt det løb, han har kørt fra Harse i Kinios, hvis vi skal være positive. <laughs> han har fået bringet. Så, så det, det er i hvert fald godt, jo. Men, men jeg, jeg er faktisk lidt, lidt pessimistisk indstillet over for weekenden. Okay. For det første synes jeg ikke lige, at de er. Jeg er ikke overbevist om, at de har fundet ud af, hvad der var galt nede i, i Bahrain, Selvom de testede to dage. Det snakker vi også om i sidste uge. Jeg øh, er ikke overbevist om, at de har fundet hvad skal man sige, løsningen på de problemer. Plus, at et af de problemer, de i hvert fald havde i Bahrain, som var helt åbenlyst, det var, at de meget topfart. Øh, og hvis man gør det på sådan en relativ. Øh, en bane med relativt kort langtid, som de har i Bahrain, så kommer du i hvert fald til at få nogle over nærmere nede i Kina, hvor der er to rigtig lange langtid, måske den længste hele Formel 1, og en, en, der er rigtig godt lang også. Så, så der tror jeg, de kan godt få problemer, hvis ikke de har løst problemet med den
2: Ja, og netop, Ronny, oven på, på Bahreins Grand Prix, hvor altså, Haas havde jo en ret meget oppe bakkedag øh, bakke om søndagen. Hvad, hvad forestiller du dig, at, øh, at Haas øh, har, har haft som deres primære fokus som, øh, som forberedelse ovenpå, på et, et løb i Bahrein, der foresagede rigtig mange problemer?
0: Ja, men der, der er jo flere ting. Altså, man kigger jo altid videre, men samtidig ser man bagud. Øh, så det er ikke sådan, at fordi det ene løb går dårligt, så går det næste nødvendigvis også dårligt. Det er klart, at de skal have fundet ud af, hvad problemet var, før de har løst den sag men samtidig så virker det også som om, altså Farage var på, på Poul 1-2 sidste år så, så det er ikke dårligt for land så det kunne godt tyde på, at det måske kunne være godt for, for Hars, men det klart, de skal løse de problemer der er, og så, så derfor kan det være udfordrende, fordi jeg synes faktisk midterfeltet det, det er lidt svært at gennemskue lige opløg, jeg tror vi skal i hvert fald tre løb mere hen før vi så bedre kan se, hvor vi er henad jeg synes det har været meget op og ned, sådan, jeg tror ikke der er nogen, der helt kunne forudsige, hvordan, hvordan tingene har set ud indtil videre. Så, så på den konto, så der masser af sig til
1: altså, indtil søndag, synes jeg, at det var ret åbenlyst, øh, at Harsfriis var det bedste midterteam. Ja. Fordi de, de var bedst i, i kvalden i, i, i Melbourne, de var bedst i løbet i Melbourne, takket være Kevin. Og de var bedst i kvalden i Bahrain, og så faldt det bare helt sammen nogle øvne på dem i, i, i løbet i, i Bahrain. Og, og det er altså det lavede lidt tankerne hen på, på den her 2017. sæson, hvor, hvor det var sådan et levatatime, hvor, hvor det var rigtig godt den ene weekend, og rigtig godt den næste weekend, og så var der bare en weekend, hvor de var helt væk, og ingen forstod hvorfor. Uh, lad os håbe, at, at det, det var en enkelt blik på radaren i, i beregnen, og så de bare kører stabilt resten af året.
2: Jeg ved ikke, om det måske er et for åbenlyst spørgsmål at stille her, men, uh, men jeg, jeg tænker også selvfølgelig også på, hvem, hvem, kunne, uh, hvem kunne man forestille sig leveret bedst af, af Romain Grosjean og, og Kevin Magnussen? når med tanke på, at Grosjean har haft to løb her, der virkelig ikke har, har været han. Han er udgået af begge Altså, det må vel også sætte sig, tænker jeg.
0: Ja, men nu kan sige, sidste gang, når han udgik, var det ikke hans skyld, og det var der heller ikke i Melbøden for den sags skyld. Så, så på den måde har han jo ikke lavet de samme bummerne og Groschang, som han gjorde sidste år. Så, så det tager lidt på selvtiden, ja, men samtidig siger du også, at siger, det er ikke det var ikke min fejl, at, at jeg ikke kørte. Så på den måde tror jeg, at han hurtigt kan rejse sig igen. Det tror jeg ikke noget. Ha, altså Kevin generelt synes jeg jo, har vist sig været bedre i en øh, end, end øh, Grouchang, men, men det er jo ikke sådan, at så han har minterhed eller noget som helst, så, så det kan gå begge veje. Jeg at tror jeg faktisk er rigtig vigtigt øh, i forhold til, hvordan man kommer godt eller skidt ud af det, 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 jeg synes, det er en bane, hvor det tit viser sig, at hvis man lige får lidt luft og kan køre sin egen strategi, så går det rigtig nemt, og ligger man lige i det hul der, hvor er åbner hele tiden, så, så kan det blive rigtig skidt, skidt løber. det var også det, der lidt skete i beregnet for Kevin, han, han var jo konstant under pres, fordi feltet bare ligger bag. Havde bare fået lidt luft, kunne det være, at tingene havde set anderledes ud. De havde jo dog stadig et eller andet problem, men, men det er godt, bestemt ikke nemmere.
2: Peter, hvis vi så kigger helt overordnet på, på feltet, og hvis du skulle på nu bad dig om at, at udpege en favorit til at vinde i Kina, <laughs> hvem, hvem kunne du så uh, tænke dig? Det er en
1: lidt, lidt, lidt uh, opgave, fordi... Uh,
2: mm-hmm, ja, men jeg kan godt lide at være... Et den, strenge, et den strenge over
1: der. Jamen, jamen jeg synes, uh, det er svært at sige, og det, det, det er selvfølgelig en, en, en kliché, men i Melbourne, der var Mercedes bare helt fantastiske, og i... Uh, i Bahrain, der var Ferrari for sig også helt fantastisk, indtil det gik for mig. Jo, jeg, indtil det ikke var, men de havde i farten i hvert fald. De var ja. helt, helt åbenlyst de hurtigste. Og de havde et problem i, uh, i, i Bahrain, uh, med, specielt med elektrisk motor, og fælles uh, syge. Men, men det, det er noget, som, som, uh, som ikke indvirker på, på... Altså bilens fart var der i hvert fald. Uh, og jeg vil tro, hvis de kan bære den fart videre, så, så tror jeg, at sidder for en lang eftermiddag eller en lang weekend ud i tror uh, Jeg tror at, altså, umiddelbart vil jeg pege på Ferrari, men det er altså meget usikkert.
2: Hvad med
0: dig, Ronny? Jeg er jo Mercedes-mand, så, så jeg tænker, at Louis har det. der... <laughs> så du taler jeg, jeg,
2: med hjertet, faktisk? Ja, men
0: jeg, jeg tror rent faktisk, at Ferrari tager t- tidstagen, og så tror jeg, at Mercedes kommer igen til race. Jeg tror, at Mercedes arbejder lidt bedre med tingene, end Ferrari gør, så jeg tror, de har noget hjerme til, når løbet først starter med nu musik. Well now, James, they've changed the regulations concerning the air boxes and the wings, and yet you're still extremely fast. How do you do it? Big balls.
2: Inden vi lige hopper videre her i øh, udsendelsen, så smutter vi jo som sædvanligt lige forbi vores faste element, nemlig det vi kalder Peter fra Paddocken. Og det er jo her, hvor BT's form 1-korrespondent tager os og lytterne med ind i Paddocken, hvor der altid sker ting og sager og bliver snakket i krone. Og Peter, jeg kunne næsten fornemme, at det skal handle lidt om, øh, om Kina naturligvis den her gang.
1: Jamen, jeg vil øh, tage lidt under og fortælle lidt om, om, om paddokken, eller Shanghai International Circle, som det. Hedder. Og for at forstå den bane, og specielt hvordan paddocken er opbyg, så skal man øh, faktisk sætte sig en lille smule ind i kinesiske indrigspolitik. Det, de er jo altså konkurrencemændske ude i Kina. Det, det er helt vildt. <laughs> Når vi skal ind i metroen, så er det sådan nærmest sådan en kombi mellem fribrydning og sprintløb, hvor, hvor taberne bliver efter, og der på peronen. Så de, de, de kæmper helt vildt øh, indbyrdes, også byerne. De to store byer derude, øh, Beijing og Shanghai, de har også et eller andet konkurrenceforhold. Og da Beijing øh, fik tildelt OL i 2008, så gik der ikke ret længe før, at Shanghai skulle bryde tilbage, og den bedste måde at bryde tilbage på i, i, i den genre, altså inden for international sport, der var at få et Formel 1 Og de fik så et, et Formel 1 og, og byggede en, en bane. Og det skulle selvfølgelig være en bane, der, der helst overgik de her uralarene, altså der blev bygget op i, i Beijing, og derfor blev alting helt vildt overdimensioneret på, på Shanghai International Circuit, da man byggede den for, for 20 år siden. Man byggede for eksempel så mange byer. Men de første mange år måtte importere både lokale soldater og skolebørn, for det skulle ikke for det skulle se alt for tomt ud. Skolebørn? Ja, de blev så kørt ind. De fik en fridag blev kørt ind i massvis af busser, i skolebusser, og tilbragt dagen på tribunen med at se på, på nogle biler med reserkød, <laughs> aldrig havde hørt om. <laughs> Men de fyldte tilskuerpladserne op, så, så sangarrangørerne fik ikke det her problem, eller med, med det her image der er forbundet med tomme tribuner. Medicenter det er også alt for stort. Hvis I ser uh, tv-billeder fra, fra Kinas Grand Prix, så vil I kunne se på uh, startmålangelsen, der er sådan to, to store broer op i 9. der går tværs over banen. Og en af de der broer, der, der ligger mediecentret, uh, og det er så kæmpe kæmpestort. Der har altid været en 4-5 plads til hver journalist. der er en god udsigt, uh, og så må man bare leve med en ventetid der på, på de to elevatorer, der køres op til 9. sal. Og det er faktisk blevet bedre med de elevatorer, fordi uh, indtil for et par år siden, der var den ene, Øh, reserveret. Med stort skilt var der bare at stå for Mr. Eggleston exclusively. Ja, øh, han, han havde kontor op på 9. Så der var en til lille Bernie, og så var der en til 300 journalister. Så der var lidt kø ved, ved elevatoren. Padong øh, på banen, den er også kæmpe, kæmpe stor. Den er placeret midt i en, en kunstig sø med en masse små øer ude i, i den her sø. Og her har de 10 teams, så er deres til hovedkvarter for, for weekenden. Der er, de har en bygning til ingeniører og kører, teamledelsen og møder osv. Så, så er det en bygning til øh, hospitality og gæster. Og det vil sige, at der er altså i rundt tal 20 bygninger, og de fleste er placeret på hver deres lille lø. Og de her øer, de er forbundet med, med gangbroer, så det er altså et helvede at finde rundt. Timbygningerne er fordelt ud fra, hvordan de placerede sig i øh, konstruktør-VM sidste år, så i ligger tættest på Paddock gangen gang, og mediecenteret og forrej øh, som nummer to, øh, ligger næst tættest osv., Harstblod nummer 5 sidste år så ligger sådan midt i det hele, og heldigvis ikke så langt væk, som vi gjorde sidste år, for der er bare så langt ned til de dårligste teams på de her yderste øer i, i patternen. Du
2: skal have der et at løbe, ligesom Jamen, Lewis Hamilton Hammelsen. Det kan godt være, at
1: den idé. Jeg tror ikke, han kommer meget længere til så han skal ikke så langt, men, men, men det er faktisk sådan, som vi snakker om, hvis vi skal ned og besøge Williams, for eksempel, som ligger nummer sidste på den aller yderste af de her øer. Der skal man nærmest søge Visum og en madpakke med, for at komme derved.
2: Hold da op. Jamen, øh, vi mangler da nærmest bare, at der også lige er blevet udstillet to pandager, som det...
1: Det kan være, de er der, det er der. Ja, men altså,
2: måske, de, øh, de der, jeg skulle lige tage, kalde dem skide pandager, der har været så meget snak for, om. For et
1: par år siden var en lille hovfru faktisk i Shanghai.
2: Nej, ja. ja, 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 ja. Hvad er man ikke gør for, øh, for diplomati <laughs> og det gode, det gode venskab på kryds og tværs af grænser? Nå, det skal ikke handle om, øh, om politik på nogen måde her. Så altså, råder man bare ud i et eller andet, jeg ikke kan røde mig ud af igen. Vi skal, øh, vi skal videre til næste emne, drenge. Yes. Og vi griber lidt bagud, øh, fordi øh, vi skal snakke lidt om Farage og Ronny, Jeg ved godt, at det ikke er dit øh, favoritteam, men ikke desto mindre, det er jo en stor mastodont. Og i Bahrain, der lå Charles Leclerc jo altså længe og lignede vinderen af løbet lige indtil han ikke gjorde, da hans motor pludselig ikke ville mere. Og øh, efter løbet, så var der lidt spekulationer om, hvad søren var det, der var gået galt. Og til at starte med, så vidste øh, Farage heller ikke rigtig selv, hvad der var, hvad der var sket. Øhm, men nu lader der altså til at være kommet nogle svar på det her. Øhm, vi skal som sagt i den her også kigge lidt nærmere på de her regler omkring motorerne. Hvad, hvad må holdene egentlig? Hvad må de ikke? Og hvad tænker mine gæster i dag egentlig om det her relevant? Øhm, Ronny, jeg kunne læse mig frem til... Uden at være særlig sådan teknisk øh, dygtig eller på nogen måde øh, mekanikeragtig. Men Ferrari har meldt ud, at øh, det var en fejl på en cylinder i Ferreiras motor. Når du hører det, hvad så jeg fort- tror jeg på Hvad fortæller det dig?
0: Jamen, det fortæller mig, at vi. Ifølge de radiomeldninger, der var eller sådan noget andet, så var det jo som om, at det var den øh, elektroniske unit, som ikke virkede, og ikke rigtig motoren, der ikke virkede. Altså jeg, jeg tror, i det her spil for man aldrig 100% at vide, hvad det er, fordi at, øh, man vil gerne sætte fokus hen et andet sted, der, hvor det er. Hvis det var motoren, det ville undre mig, at de blev ved med at køre så lang tid, hvis de kunne se, at motoren den er helt galt, og hvis en cylinder flækker eller noget, så plejer det altså at være sådan, øh, rimelig hurtigt, at øh, der kommer noget olie i det forkerte sted og sådan noget andet. Så på den måde tror jeg bare, det er lidt røgslør for ikke at give Mercedes øh, tanker om, hvad er det egentlig vores problem er, og hvad er det vores svagheder er, men, men det er selvfølgelig
1: bare mit eget gæt.
2: Tror du også, det er et røgslør, Peter?
1: Skal jeg ikke undre mig, fordi de holder kortene tæt til kroppen, så, så det kan man sagtens forestille. Så det er rigtigt, som Ronny siger, hvis der er noget galt med motoren, så brænder, brænder den relativt hurtigt sammen, så avanceret motor, det så vi øh, med Renault, med alt, så jeg skal tydelade, at de, de kunne koordinere det på den måde. Ikke? Og
0: pludselig også, at de, de sagde, at han skulle blive ved. Altså, han kørte jo trods alt, hvad, 10 omgang, tror jeg, eller sådan noget, ikke? Med, var en lidt heldig, at der kom noget 60K ud? Men, ja. men det vil undre mig med de regler, der er, at man, man, hvis man havde et eller andet forskning om, at det var motoren, og så kørte videre der, men, men, som jeg siger, det er tit røgslør for ikke at fortælle øh, naboen, hvad det er, der måske kan være øh, problemet. Øh, og, og hvis det var motoren, så kan det være Kevin også har en cylinder, der ikke går så godt.
2: Ja, præcis. Og det var jo nemlig mit næste spørgsmål, fordi Peter, jeg tænker, øh, jeg blev da umiddelbart en lille smule bekymret i forhold til, at Harsho selvfølgelig også kører med med Ferrari-motoren, altså skal de også begynde måske at være lidt urolig for, at der kan opstå øh, uforudsete fejl, der kan koste dem øh, dyrbare point?
1: Jamen altså, man kan hurtigt begynde at spekulere. Det, det er det gode ved Formel 1, der er altid en konspirationsteori, og det kunne jo være årsagen til, at han var så langsom på langsiden, hvor motoren spiller hovedrollen nede i vejen, der han har fået besked på at skrue ned for et eller andet, eller timehøjt skrue ned for et eller andet. Så det kan godt være, at der er et, et underliggende problem med ferrari men jeg, altså, jeg, jeg tror det ikke. Jeg, jeg tror, øh, der har været et eller andet øh, lille mindre problem, som, som sådan one-off med, med, med Leclerc's motor, og øh, så havde Kevin og Harrison nogle helt andre problemer, som vi rigtig har kommet til bunds i. Men jeg tror ikke, der er noget sådan, skal man sige grundlæggende problem med Ferrari-motoren. Og også fordi, hvis der havde været det, så givet han besked på at køre videre. Jeg tror, det var måske mere end, det var måske mere end tror, det var 15 omgang, måske, ja, han det, kørte det, det var, med mig. Hmm. Og, og med far for at, at ødelægge så meget, og du har tre motorer til hele sæsonen, og man er kun i det andet løb, så tror jeg, det var bedre, og så, så står vi nu og så... Øh, har vi i hvert fald nogle motorer sådan noget. i stedet for at få det hele lortet at springe i luften, og så man er man en, en tredjende ned nede på motorkvoten allerede.
2: Ja, og netop det her med, at der er jo stramt relevant i forhold til, hvad, hvor mange motorer man må bruge øh, per bil. Øh, Peter Nygaard, du siger de her tre motorer. Ronny, jeg tænker også bare, altså det, det gør vel også, når, når relevantet er så stramt som det er, så kan holdene godt nogle gange komme ud i situationer, hvor de, hvor de måske lige presser tænke ud over grænsen?
0: Altså, at det bliver presset ud over grænsen i forvejen, det er ligesom en del af formelen. Det er, at man skal presse det så meget som muligt. Og man kan sige, at hvis man lige skulle tage Renault-situationen, havde det været i gamle dage, og det var været over så var det helt perfekt, at det gik i stykker over Nu var det bare lidt for tidligt, at det gik i stykker. Og nu skal det selvfølgelig holde noget længere tid. Men jeg vil sige... Jeg, jeg tror bare ikke rigtigt, i og med at du kun har tre motorer at gøre med, havde det været så stort et problem, og det er altså en, en cylinder, hvis den flækker dem, så, så går du den forkerte vej, så vil du kunne se noget røg ud. Så jeg kan ikke forstå, at de sådan siger, at det er i den retning, der. er, men, men de har vel deres grunde til at, at, at ligesom sige, hvor det hænder i. Men ja, ting er presset til, til det yderste, og det skal det være. Så derfor tænker jeg også, og det ser vi jo tit, at folk bliver kaldt i pit inden, og så må de bare slut løbet der. Og det var signs også, tror jeg. Var det ikke ham, der blev kaldt ind Og det gør man jo for at spare på tingene, hvor man godt kan se, okay, vi skal ikke køre videre, fordi det koster os måske, at vi skal skifte en motor, så har vi en mindre. Så, så ja, jeg tror skulle de har kaldt ham ind, hvis det var noget.
2: Hvad tænker du, Peter, om det her stramme reglement i forhold til, hvor meget... Ja, hvor mange motorer, hvor mange units af alt muligt holdene må bruge?
1: Jamen på den ene side, så, så er sådan en gammel romantik. Jeg synes, det var fedt den dengang, der, der var vi 12 og der var vi 8 og der var De en, en gas De larmede noget mere, der var en gas og, og alt muligt forskellige kæmpe mod hinanden. Det synes jeg var teknisk spændende, og for mig skal også være, kan det være teknologisk, det, det yderste ikke. På den anden side, så, så kan jeg godt se ideen med at have stramme stramt relevant, fordi så, så kommer det mere jævnbørdigt. Så har de alle sammen nogenlunde de samme skydemør, de samme snævre rammer og arbejde indenfor, så der er ikke nogen, der pludselig får et kæmpe forspring. Selvom Mercedes jo godt nok har været dygtig til at, at, at udfylde de her rammer, de har fik med, med den nye motor. Så jeg er sådan lidt, lidt for imod, men... men sige, baggrunden for at have de her kun tre motorer, man har skåret ned fra fem til 4 til, til nu tre, det er, at man skal spare penge, snakker man om, ikke? Og det, det er jo et initiativ, hvis man vil spare penge. Men jeg hører fra de her motorleverandører, der i formel at man sparer ikke nogen penge. Tværtimod ja, måske. De bygger øh, så mange motorer, og tester så mange forskellige muligheder for at få dem til at lave de tre, der skal, skal holde. Så de bygger måske mange flere motorer, end, end de ville gøre, hvis de, hvis de havde øh, kunne bruge 10 på en sæson, eller havde fritid. Altså
0: Jeg tror også, altså et så, så er det jo super avanceret, og det er, det er små motorer, også volume og alt muligt andet, så, så, så man presser meget ned i en, og så skal man til at køre så lang tid samtidig, så, så, så det sjældent bliver dyre. Og, og, og problemet er næsten uanset, hvordan man prøver at lave budget cut i, i Formel 1, så finder de bare en anden vej, hvor det så koster nogle penge alligevel. Fordi de skal jo udvikle det til det ypperste og derfor koster det bare en hel masse penge. Så jeg tror også, det er lige i blog.
2: To løb i sæsonen har vi fået overstået indtil nu. Og selvom vi stadig er ved sådan for alvor at komme i gang med dette års Formel 1-sæson, så skal vi altså lige alligevel gøre en lille bitte status. For hvordan synes Ronny Bremer og Peter Nygaard egentlig, det ser ud? Ronny, øh, nu sagde du lige før, at øh, det virkede helt uforudsigeligt det der sker i øh, i midterfeltet øh, i øjeblikket. Men øh, er du sådan overordnet øh, tilfreds? med det du sådan har set fra Formel 1 fedt indtil ja, videre.
0: Ja, det synes jeg, det synes det er fedt at se at, øh, at de er sådan lidt mere tætte nu igen, vi har kun kørt to løb, så lad os nu se, det kan sagtens begynde at ændre sig, når vi kommer længere hen i sæsonen, men sådan generelt så synes jeg faktisk at, at der er noget spændende ræs lige pludselig sådan imellem nogle nogle stykker. Og jeg synes især at McLaren har rykket så enormt øh, godt at se at de er på vej den rigtige vej igen. Øh, og de, sige, det er på kort tid, de er kommet på rette køl eller hvad man skal kalde det. Ikke det, Lad os nu se om det fortsætter sådan, men, men det synes jeg faktisk er rigtig fedt. Og jeg synes egentlig i forhold til hvad der er, for nogle baner, vi har kørt på, havde det nu været monogron, så havde de jo været tætte sådan, i, i sagens natur måske, men det er faktisk rimelig store baner, hvor de stadig ligger ret tæt. Det, det, det er imponerende, så, så det tyder på, at de her regelændringer med vinger og sådan noget andet går den rigtige vej til videre, men lad os nu se, når krabløbet først begynder at starte.
2: Peter, øhm, hvor meget har, har, har begyndelsen på sæsonen i år adskilt sig fra, fra tidligere sæsoner?
1: Jamen, vi starter traditionelt i, i Albert Park i Melbourne og der det, det er det altså, der, som er en ganske underholdende løb, men, men du kan bare ikke drage nogen konklusioner ud af det, for det er sådan en atypisk bane. Så kommer vi til... Skiftetvis til Bahrain eller til Kina, som er den næstløb efter Mellemøsten, der, der var det så Bahrain dengang, og der, der begynder man, som Ronnie siger, at det er en stor rigtig rejse med hende at, at, at kunne drage nogle konklusioner. Jeg vil godt lige øh, et stykke længere hen, som, som Ronnie også er inde på, før vi, øh, vi, vi sætter en streg under, hvordan det her kommer til at gå, men de er tættere, og så synes jeg en, en ting, jeg er glad for, der, er, at det, det her generationsskift, vi har ventet på alt for længe, det synes jeg, det er gennemført nu. Vi har godt nok fået nogle unge køre op foran, men også en længere nedfelt, der, 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 der klarer sig rigtig godt, og vi har fået nogle gamle læser smidt ud, og måske skulle være der.
0: Og måske i virkeligheden også derfor det er det lidt tættere, fordi at du har nogle mennesker, som er rigtig sultne, hvor vi efterhånden måske havde nogen, som, som er sultne gang imellem i løbet af sæsonen, og ikke i uh, hvert løb. Så, så det tror jeg også har været med til at skabe en forskel. Og så, så kan man sige, ved de her unge løbere, så altså, sultne, så kommer lidt tilbage til teamsen igen, fordi du har ikke så mange primadonnaer på samme måde. I og med de nye, så er det dem, der ligesom skal lære teamet, og det tror jeg kan trække med rigtig retning. Blandt andet, som uh, Alonso McLaren sagde, ved at godt, han stadig er tilknyttet teamet og alt muligt andet, men jeg, jeg er ret sikker på, at det er, fordi, han uh, er lidt så
2: Men selvom det er svært at drage nogle konklusioner på baggrund af to løb, så har jeg jo alligevel bedt jer om at pege på to kører. En, der henholdsvis har overrasket jer her i de to første løb, og en, der har skuffet jer. Og jeg skal selvfølgelig naturligvis også bruge en en begrundelse. Og jeg tænker med de kører, der har skuffet. Peter, hvis du nu starter med at at præsentere den kører, som har skuffet dig mest i de her to første løb, Hvem har du så taget med?
1: Jamen, der, der, det er jo nemt at pege på Robert Kubica, men, men det vil jeg altså ikke gøre, fordi jeg synes, han, altså, jeg synes han gør det udmærket med det, han har at skyde med. Altså, han er ikke, han er ikke langt fra, fra George Russell, som trods alt er to mester og en ång mand, der skal ud og, og skabe sig en fremtid, og der er Kubica stort set på niveau med ham. så, så, så Kubica synes jeg gør det okay. Jeg vil pege på øh, Giovinazzi. Jeg synes, han øh, når man står ved, ved banekanten, så laver han ad med mange fejl. Jeg har langt fra Kimi, Räikkönen, som, som er en god racer men ikke den mest sultne i feltet.
2: <franchise> men han får det trods alt rigtig meget ud af, altså Kimi får det relativt meget ud af. Jamen det, jeg
1: mener han, er. for mig af det en Giovinazzi, user- som, som, som skal ud og, og skabe sig sin karriere og skabe sig sin navn, og Giovinazzi oh, wrestlers- skal ikke undskylde noget med han har sådan en ren ruge for det er han jo ikke. Altså han har kørt løb før, han, han har testet uendelig meget for... For Ferrari, for, for Haas og for Sauber, så han er ikke sådan en helt grønskåling, og jeg synes bare, ikke at han gør det ikke godt nok. Og jeg kan sagtens forstå, at, at Ferrari sådan internt rykkede lidt klærk foran ham i deres juniorprogram. Det tror man var en klog beslutning. Ja. <laughs>
2: Ronny, hvad med dig? Hvem har jeg, har skuffet dig i de her to første
0: løb? Ja det har Gasly faktisk, øh, fordi jeg synes, at han, øh, nu kan det være en run-off sidste gang med ham, men han var sagst endnu langt efter øh, for starten. Ikke? Det kørte ikke rigtig for Red Bull, men han har stadig ikke bare langt efter og har kæmpet helt mærkeligt for at komme forbi nogle andre. Jeg synes ikke, der har været noget ude, mig bekendt med, at der var nogle problemer af nogle art eller noget som helst. Det kørte bare ikke rigtigt. Så, så i forhold til, hvad vi så fra ham sidste år, så havde jeg forventet meget mere. Men igen, altså vi har kun kørt to løb. Nogle gange er der bare nogle ting, vi andre ikke kender til, som godt kan resultere i et andet resultat. Og det er faktisk det spændende motorsport, bare lige for at tage den, den tiden knap. Folk aner ikke, hvor meget der skal gå op i en højere enhed, bare for at den kører. Derfra til at få et godt resultat, der er så sindssygt mange ting. Altså, jeg plejer lidt at sige, øh, ikke for at negligere tennisspillere og sådan noget, men du har en kætto, du har en bold, hvad, hvad kan gå galt andet end dig? Der, der er begrænset, hvad der kan gå galt. Her er der sindssygt mange ting, der skal falde i sammenhak. Og som jeg sagde før, hvis du lige pludselig ligger i en klump, hvor du ikke kan køre din egen strategi, vi hørte Kevin over radioen skulle køle dækkene ned og sådan noget der, så er det bare dobbelt så hårdt lige pludselig, hvor hvis du bare havde haft et sekunds fred til, til en drs uh, sæson så er det set helt anderledes ud i pludselig. Det, det, det får man sgu ikke med, når man sidder, fordi man, man dømmer lidt hurtigt, for at sige, nej, fandme, nu kan jeg ikke køre der, og sådan mm. noget. Så ud fra det, jeg har set indtil videre, så er han skuffet.
2: Ja, men det vil jeg også gerne erklære mig enig i. Og så vil jeg måske være en lille, lille smule kontroversiel og sige, jeg er altså også lidt skuffet over Sebastian Vettel. Kan jeg, kan jeg synes, at jeg, jeg kan tillade mig at være det? Ja, ja, det kan du sagtens.
0: Men han har jo stadig vist dig at have farten og sådan noget andet, der, at, at resultatet så ikke lige skete i løbet, det er en anden. Derfor så, så er han ikke lige på min liste over den, der har skuffet mest. Men, jeg men tror, man, ja, han har skuffet er... i forhold til, hvad han skulle levere. Og, ja, og det bliver rigtig spændende at se
1: resten af ja, Og så laver han fejl igen, ikke? Altså, det, det, det er det, er, det, jeg, mener, det er, jeg mener.
2: Men jeg tror måske også i virkeligheden, det handler om, at jeg er faktisk skuffet over den der latterlige snegl, han, han har valgt til Den synes jeg godt, at han Skal du, du bare sige det sådan, sådan der? <laughs> øhm, vi skal selvfølgelig også have navne på de to kører, som har overrasket lidt her. Peter. Hvem har overrasket dig mest? Jamen
1: der, der vil jeg også sige, en som jeg så ikke vil sige alligevel, jeg vil sige, det åbenlige svar på, det er altså, jo ja, Det er jo fantastisk, at han har lyst Men det, jeg synes ikke, det er ikke så uventet, på den måde han ikke overrasket mig, for jeg synes allerede sidste år var der tegn på, at han er altså bare en af de kører fra den allerøste skuffik, som, som, som bliver en af fremtidens superstjerner, som bliver Grand og vinder og sandsynligvis også verdensmester en dag så På den måde har han ikke overrasket mig, han har bare levet op til de store forventninger, jeg havde til ham. Jeg synes, at uh, Lando uh, har gjort det godt i, hos Maglaren. Uh, du stager han lige min. <laughs>
0: Nej,
2: jamen så lad os bare tage den samlede her. Ja, kom.
1: Jamen jeg, jeg, jeg var ikke imponeret af Lando Noyes sidste år uh, i, i Formel 2. Han fik f- bank af George Russell, og uh, så har jeg hørt mange historier om, hvordan, hvordan han blev betalt igennem klasserne og, t- og testet uh, i ugevis, hvis han der har fået en, en enkelt formiddag. Så jeg, han har fået efter relativt nemt på grund af farmands uh, penge og, og sponsorer. Uh, og det er ikke altid, at de kører, der kommer den, den vej, de, de leverer her. Det, det synes jeg, at Land- uh, Landon Norris har gjort. Jeg synes, han, han, han har, han har skulle givet Carlos Sainz noget at tænke over i McLaren, i, i allerede efter kun to løb. Så det, det er jeg imponeret over.
2: Hvorfor har Landon Norris overrasket dig, Ronny?
1: Jamen,
0: det har han også, fordi, at nu fulger ham tilbage fra go-kart og sådan noget. Ikke? Det var lidt Lewis Hamilton-Rosberg-historien om, om igen for dem, der kender den, at de, de havde bare de bedste folk og de bedste team og alt muligt. Så det er svært at vurdere, som, hvor god er du når, du, når du når det punkt, hvor du bare har alt det bedste øh, så, så jeg synes faktisk, at han gjorde det ekstremt godt, og han havde faktisk ikke et nemt løb, men han kørte sig til et godt løb, øh, og samtidig får han selvfølgelig også lidt point i, at vi regner med, at McLaren ikke er så ko og sådan noget andet der, og så, så er det bare endnu mere imponerende, men jeg tænkte også, at Clark, jamen han skal være op. det var flot, at han var pole og sådan noget, det kan man ikke tage fra ham, men, men han skulle imponere for Ferrari, der kan du altså ikke blive dårligere end nummer 5 i min verden, øh, så, så har du haft en skidt dag på kontoret. Hvor han han han, han sig op igennem, men jeg ved også, at han bruger sindssygt meget tid i simulator og sådan noget. Også sin egen derhjemme og kører hele tiden og sådan noget. Og han er jo den der unge generation, der har lært playstation ting kan man sige, ind igennem. Ikke? Og det tror jeg faktisk styrker dem hele vejen igennem, og så, så har han holdt presset. Og det, det skal siges også, at McLaren er nok det værste team at komme ind til og forhåbentlig kan man sige, at der er sket lidt andre boller på somme i og med, at de har performet rigtig dårligt, men de er også nogle, der kan ølægge det hurtigt ved det performer, så stiger forventningerne lidt for hurtigt i forhold til, hvad der skal, men jeg synes bare, han har gjort det rigtig godt.
2: Inden vi lige får rundet af øh, for dagens udsendelse, så skal vi jo selvfølgelig også lige forbi vores andet faste element i denne podcast, nemlig det vi kalder for Paul eller pit. Og det er jo her, hvor mine to gæster får til opgave at fælde dom over noget i den store Formel 1-verden, noget I er begejstrede for, eller noget I er trætte af. Ronny Bremer. Yes. Har du lavet lektier og taget en på? Ja, jeg har
0: lavet lidt lektier, men det er noget det, jeg har nævnt i forvejen. Ja.
2: Det er, det er skal, skal vi høre den som red
0: igen? Skal <laughs> vi høre
2: om lidt af dem igen? Er det din <laughs> pet? Nej, nej,
0: nej, nej. I forhold til det, jeg ja. snakker om. Ja, altså min øh, min pit, det, det er... Den går sådan lidt på Red Bull, fordi jeg, jeg, jeg synes faktisk, jeg er helt med på, at de har skiftet til Honda og sådan noget andet der, men jeg synes, de underperformet i den store guldmedalje sidste gang. Altså, jeg ved godt, at for starten kom lidt igen og sådan noget andet der, og Gasly faldt fuldstændig ud fra. Men de har altså stadig en af fælles bedste biler, og trods alt må vi formode her i 19 også, at de har fået bragt det med videre. Så, så de, de har skuffet mig for at være helt ærlig på nogle punkter mest Gasly, så det er nok ham, der sådan tager den tager mest herfra. Øh, og jeg synes, det er lidt svært at finde på noget nyt som ja, tiden ja, ja. den vej. Du plejer at være appen og, og sådan ting, og tager i stedet for. Så det, det er min pit.
2: Jeg tror også, at Christian Horner han måske han, øh, tror ikke, han får nogle grå hår af øh, Gasly.
0: Jo, men lad os nu se. Altså, det forhåbentlig så kan Gasly løfte igen. Men, men han er, det, det, det er et typisk produkt af, at når du kommer ned i en bil, som ikke kan performe, så kan du shine lidt nemmere, end du kan, når du er oppe i, i topbilen. Så, så, så har du ikke nogen dårlige undskyldninger. Så skal det bare performe. Og det var det, jeg var lidt bange for med sådan en som Leclerc også. At, at de kommer op, og får det rigtigt de skal, og så falder det lidt igennem, fordi det ikke rigtig virker, hvor Leclerc er bare lige
1: det modsatte, kan man sige.
2: Peter, hvad har du valgt at pitte i dag?
1: Jamen, jeg valgte at pitte, vi skal til Grand Prix nummer 1000. Det er selvfølgelig prisværdigt og positivt, men det skal foregå i Kina, det er jeg lidt af. Jo, vi synes, det kunne de godt have godt arrangeret sig ud af på landet, måde. de godt har på <laughs> Kina har ikke nogen formelt historie, altså, de, de har ikke haft nogen kørerbesiddelser, de har ikke haft, øh, nogen timer, de har haft et løb i 15 år nu, men det er ikke et, et klassisk løb. Hold nu. Øh den her Formel 1-jubilæum, øh, den stor fest på et, øh, et klassisk sted, ikke? Altså, Men de er
0: nok øh, kommet for sent i tanke om, at de har
1: de, de, de taget ned hele sidste, sidste sæson, det, så nu er det 986 og nu er det 87 og så videre. Så jeg, jeg synes ikke, at der ikke er endnu undskyldning, og jeg har hørt, at, at, at sådan et jubilæum skal jeg, i mine øjne fejres med en, en, en stor parade med de gamle køger og en masse gamle biler og så videre og der har været så altså meget problemer med at få nogle af de gamle biler ud med, med tøller i migrationen i, i Ej, Kina.
2: alle de mennesker ud men til det har de Kina også. Tænkt over til altså.
1: at så der kommer en en en, en gammel bil kommer ud som den vi skal tøve foran <laughs> Så ved med gamle racebiler, de kan altid stå. Nej, det <laughs> er, der, er faktisk Så der er lagt op til fiasko derude. Synes jeg. jeg synes det jeg, jeg, jeg er ked af, at de skulle holde tusen komprisfesten derude.
2: Ja, det kan jeg altså godt forstå. Nå, lad os få lidt, øh, lidt, lidt positiv energi ind i studiet, Ronny, Hvad har du valgt at putte på? Put- put? Jamen men
0: bånd nu tager jeg kørende i dag, og det er så lagerklæg. Og det er det ikke i form af hvordan han preformed det er det i form af, hvor, hvor voksen han tog, ja. at det der, det bare ikke spillede. Når han kom hen til, man kunne tydeligt se, han var rørt bagefter og sådan noget andet. Ikke? Og Hamilton var rigtig god at komme hen og lige sige til ham, og det, det, det kan også være, fordi kameraen er talt, at han kom hen og sagde det samtidig. Men da han døde interviewer Sky Sport bagefter og sådan noget andet der, altså han holdt virkelig bare Moden der positivt i forhold til sådan en kører, der, der er ung og kommer op, og, og ligesom, det er fandme et hårdt pres at komme ind for sådan en team som Ferrari, og så går det skide godt, og alle er helt op og køre og så går det alligevel lige lidt skidt til sidst. Det er han klar på min og det synes jeg var ja. så voksent og, og modent gjort, at han kunne stå for det presste, og ligesom bare sagde, ja, men der er også et race i morgen, og bla bla, bla i morgen, bogstaveligt talt, men... men næste race og sådan noget. Så, så det, er, det er min på.
2: Jamen, det gør han også bare enormt. Jeg, kan ikke, jeg ved ikke, hvad det er, den score er, men likable. Altså, han, ja. han, han har bare sådan en god udstråling, altså. Han, han virker ikke på nogen måde som sådan en... Oh, han, han har ikke, han han der har ikke der noget bitter... med en så altså,
1: det er nok det, der er problemet.
2: Præcis. Peter, hvad har du taget med på et bowl?
1: Uh, uh, at vi skal til Formeliet i Holland igen. Uh, det, det, jeg tror, det bliver annonceret næste uge, vi skal have et Hollandsk hollandskampri, og uh, vi har snart det flere gange her. Vi synes, der er for mange kamprier. Og så siger jeg, at nu kommer der ikke til, så, så sætter jeg det på bøl, men jeg håber, der du skal det, eller to ud i, i den anden Kina og, måske. Øh, ja. Det sagde du. Ja. <laughs> men men øh, jeg er glad for Holland. Altså. Det er en klassisk bane. Du kender den også, Rønne, i Sandford. Sandford. Det, det har rigtig gode minder fra. Ja, men det, det er bare et fantastisk sted, og Holland er, er helt sikkert en... Det en kæmpe fest med alle de her Max Verstappen-tosser, der kommer, der kommer der bliver inden, der. over. Ja, ja. Og, og en
2: eller anden skør DJ garanteret Så det er
1: sandsynligt. Men den
0: ligger altså lige ud til vandet. Den ligger rigtig fedt.
1: Og en så tager jeg bystyrer og, og regering dernede. Ja, de turer bare gør det, som vi ikke turer her i Jandam. Uh,
2: og dermed, de herre, så er vi altså også bevejsende i denne udgave af k Magazine. Husk at du kan finde vores podcast på bt.dk og i Radio 24.7's podcast-app, hvor du også finder vores andre spændende podcast, både Transforvinduet og Klubben. Ronnie Bremer, Peter Nygård. tak fordi I var med. Vi tak. Vi os.